With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Presentamos al apóstol Delio Zuluaga, ex sacerdote católico y ahora ministro del Evangelio, con su programa. Voz Profética de los Últimos Tiempos. Para sus preguntas o comentarios, llame al 954-628-2149. 954-628-2149. Los libros escritos por el ex sacerdote católico y ahora apóstol del Evangelio, Delios Zuluaga, ya están disponibles. El misterio de la piedad, Dios, ¿dónde estás? El anticristo y su Babilonia. Adquíralos llamando al 786-308-7129. 786-308-7129. Bienvenidos y también muy bienvenido a nuestro expositor, el apóstol Delio Zuluaga, ex sacerdote y ahora convertido al Evangelio. Gracias, mi amado hermano. Muchas bendiciones para ti, tu familia. Y para todos los oyentes amados que en estos momentos se dignan a escuchar la palabra del Señor. Les bendigo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Terremotos, mi querido apóstol. Hay muchas inundaciones, tifones, huracanes. Eh, hay una ira eh, dentro de la naturaleza. Eh, estamos observando cosas extrañas. Se escuchan tambores de guerra. En Mateo 24, 6, 7 hay una fotografía de lo que está pasando actualmente. Porque dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Coménteme, apóstol. Todo esto, hermano, fue escrito y todas estas cosas serían el principio de dolores. Vamos viendo ya con lujo de detalle los eventos anunciados que están precipitando a la gran tribulación antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el profeta Amós también profetizó en 870 años antes de Cristo y dijo ahí en su capítulo 5 y versículo 20b... Hay de los que desean el día de Yahvé Dios, ¿para qué queréis este día de Yahvé Dios? Será de tinieblas sino de luz. Amos 5.8 y luego confirma, obscuridad que no tiene resplandor. Esta oscuridad que es llamada en, ahí en el libro de Jeremías 37, léeme, léeme por favor ahí. La angustia de Jacob, ¡ah! Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La angustia de Jacob comienza cuando el anticristo, el personaje y primera bestia que engaña a la nación de Israel para que crean que él es Yahshua eh, Hamashia, 
firma un pacto de conveniencia con muchos pueblos, pacto que naturalmente nunca cumplirá, porque siempre él ha mentido y sigue mintiendo. Ezequiel lo profetizó bien claramente en su capítulo 38, cuando ahí en el versículo 9 al 11 nos explica. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas. Y muchos pueblos contigo, así ha dicho Yahvé Dios el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. También vemos al profeta Daniel eh, aseverando estos acontecimientos con gran lujo de detalles en sus diferentes capítulos plasmados en las escrituras. Desde dentro de la confederación de diez naciones surge un líder que posee un poder sin precedentes y un gran carisma bajo la guía y la influencia de Satanás, este personaje que se le llama el anticristo y logra poner fin al conflicto de cientos de años entre Israel y sus vecinos, o sea, con sus hermanos medios, los árabes, también descendientes de Abraham. Desde el momento cuando el pacto con muchas naciones se ha firmado, se intensifica gradualmente el derramamiento de la ira de Yahvé Dios sobre los habitantes de la tierra. Las razones para que el juicio se ha derramado sobre todas las naciones es a causa de que el pecado ha llegado en abundancia a su límite, a la cúspide, y muchos corazones darán la espada al creador y dueño de ellos. Esta fue una de las razones por las cuales el mismo Señor Jesucristo, estando aquí presente en la tierra, dijo a sus discípulos, ahí en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio debe ser proclamado en el mundo entero a todas las naciones y continentes, para que todos ellos tengan la oportunidad de escuchar la verdad, a ver si pueden arrepentirse y alcanzar la salvación, aunque sea durante la manifestación nefasta y espantosa del anticristo cuando llegue la abominación desoladora. Debemos, debemos concertarnos en la verdad presente y tratar de programar el evangelio, tratar de proclamar el evangelio eterno del reino por doquiera que vayamos. Pero primeramente aseguremos nosotros nuestra propia salvación ya que el amor comienza por casa. Es importante saber que también durante los siete años de la gran tribulación, el Evangelio del Reino, las buenas nuevas de salvación va a ser predicado. Yahvé Dios guardará a la nación de Israel y la preservará y de esa misma nación habrá un remanente escogido de 144 mil de entre su pueblo, o sea, 12 mil de cada tribu. Ellos serán guardados por Yahvé Dios como fue guardado el pueblo de Israel en Gosén. Cuando Yahvé Dios el Señor envió las diez plagas a Egipto en tiempo de la liberación de la nación hebrea, habiendo sido llamado por Yahvé Dios a Moisés como caudillo y príncipe en Israel. Aquí para este tiempo de la gran tribulación, la historia se vuelve a repetir. Veamos 
esta explicación en las escrituras porque quiero estar muy seguro de lo que estoy explicando. No se nos olvide que para este tiempo cuando se están dando estos acontecimientos, la iglesia de Jesucristo ya ha sido establecida en el ámbito espiritual eterno de la Nueva Jerusalén, en el reino de los cielos. Allí se prepara para regresar con Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores a dar la batalla final del Armagedón, exterminar al anticristo y al falso profeta, lanzándolos vivos al lago de fuego que arde con azufre y luego dar comienzo al milenio con Jesucristo en la tierra. Todos los miembros de la iglesia, con sus cuerpos glorificados, disfrutarán la plenitud de la comunión pura y santa con el Señor en el cielo, como dice su palabra ahí en 2 Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, ahora, hay otro evento que tampoco quiero pasar por alto en esta explicación. Aunque las Escrituras no nos explican específicamente cuándo los dos testigos entrarán a ejercer su ministerio, es muy probable que estén activos en los tres primeros años y medio, o sea, en la primera mitad de la tribulación. Para este tiempo, el templo estará en función, o sea, el tercer tiempo, como dice ahí en el libro de Apocalipsis 11.1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Naturalmente que su función se dará solo en los tres primeros años y medio de la gran tribulación, porque luego vendrá el anticristo y lo profanará interrumpiendo el servicio de adoración a Yahvé Dios, y si me lees ahí en Apocalipsis 11.2, entonces nos damos cuenta qué es lo que va a ocurrir con el pueblo gentil. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, tres años y medio. Ahora bien, los dos testigos estarán predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación con gran coraje, ahínco, autoridad y gran despliegue de milagros, trayendo grandes y terribles plagas sobre la tierra, convirtiéndose así en el talón de Aquiles y creando toda clase de obstáculos y dolores de cabeza durante el reinado del anticristo. Estos dos testigos salen del pueblo judío y gentil, los cuales fueron sellados en sus frentes y que tienen el espíritu de Moisés, representando el, el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, y el de Elías, representando el Nuevo Testamento. Cuando hayan acabado de dar el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, como habla Apocalipsis 11.17. Estos dos testigos, que al mismo tiempo son los dos olivos y los dos candeleros, están en pie delante del Dios de la tierra. Y vamos para probar esto que les estoy explicando a leer Apocalipsis 7 del 3 al 5. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy interesante, apóstol. 
Es muy interesante. Ahora, cada tribu selló con 12.000 lo que hace un total de 144 mil sellados. Fíjate que esto no nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que hablan ellos de sus famosos 144 mil sellados que se creen que ellos son. Esto nada tiene que ver con ellos. Esto es directamente para el pueblo de Israel al final ya de los tiempos, cuando el mismo Señor sellará en sus frentes 12 mil de cada una de las tribus para que ellos prediquen el Evangelio hasta el tiempo del fin. Eso está bien claro, apóstol, pero cuando usted me habla de abominación desoladora, ¿cómo usted me lo descifra? Jesucristo dejó estipulado claramente que la abominación desoladora marcaría el inicio de la gran tribulación cuando dijo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y eso lo dejó él escrito en Mateo 24, 21. Ahora, es la manifestación del hijo de la iniquidad, el hijo de la perdición, o sea, Satanás, la serpiente antigua, tomando el cuerpo del anticristo, sentándose en el tercer templo ya construido para ese entonces. Y con este acto blasfemo, dar así comienzo a su reinado, de los siete cortos años de tribulación. Será la peor época, hermano, óigame bien. Será la peor época en la historia de la humanidad. Es el mismo príncipe de este mundo, Satanás encarnado en el cuerpo del anticristo, ya que tiene que tomar cuerpo, como lo hizo el mismo Jesucristo, para tratar de imitarlo en todo. Con la gran diferencia que el cuerpo de Jesucristo fue engendrado por la obra del Espíritu Santo en un vientre santo llamado María y nació con su propio cuerpo, ¿me entendés? Este individuo, el anticristo, va a morir y el Satanás, la serpiente antigua, entonces va a tomar ese cuerpo del anticristo y va a resucitar haciéndose pasar como Cristo. Por eso es tan importante que entendamos que la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda vez, es demasiado grande para el mundo entero. Me recuerdo tanto y con mucho gozo, en mis primeros años del ministerio, un día que el Señor se me reveló y me indicó la lectura con mucho cuidado del libro de Abacú. Era que en esos días me indicaba que diera comienzo a los programas radiales con el primer versículo del primer capítulo de Abacú que decía, Oh, Yahvé Dios, he oído tu palabra y temí. Oh, Yahvé Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor. Fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Claro que el propósito de él era enseñarme a esperar con paciencia y a creer con fe en sus promesas. Y me aseveraba que todo se daría como él lo había provisto y me volvió a decir ahí en el capítulo 2 de Habacuc, de los versículos 2 al 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¡Qué belleza, hermano! El justo por su fe vivirá. Vivir por fe es creer a llave Dios, hasta que la visión y la profecía que se nos fue dada se cumpla en su totalidad. 
Y aquí no se trata de lo que puede realizar y terminar con nosotros mismos, sino del cumplimiento y ejecución de su palabra en toda su existencia. Para ello no se nos puede escapar la seguridad que tenemos como descendientes de Abraham de tomar posesión de nuestra tierra que se nos fue dada por heredad en la persona de Jesucristo, como le dijo allí en Génesis 22, 17. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mientras el enemigo y adversario de nuestras almas pudo tener el control de la, de la historia de su parte en contra de la humanidad, nosotros tuvimos la palabra de Dios viva y eficaz, hecha carne, hecha presente, como una antorcha encendida que nos llevó en esperanza a hasta el fin de los tiempos y de la historia. La verdad de todo este idilio, hermanos, es lo siguiente. Mejor es morir en la fe y la esperanza que vivir en las dudas, confusiones y zozobras. Recordemos una vez más lo que dijo Jesús ahí en Marcos 9.23. Todo es posible para aquel que cree. Continuando el desarrollo de el mismo Jesucristo continuó diciendo ahí en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Apóstol, ¿quiénes serán los escogidos entonces si ya la iglesia fue levantada para reunirse con Jesucristo en las nubes? ¡Wow! ¡Wow! No, se wow, me ocurre qué preguntica. No, yo no sé, porque le estoy siguiendo a usted. ¡Qué preguntica! Y... Mira, hermano. <risa> Jesús dijo que aquellos días serían acortados por el bien de los escogidos. Pero aunque ya la iglesia ha sido llevada, traspuesta para reunirse con el Señor en las nubes, aún queda mucho número de los escogidos que no se prepararon para ser traspuestos en el levantamiento de la iglesia. Todos ellos, sean judíos o gentiles, les toca enfrentarse a este tiempo de gran tribulación, o sea, los tiempos de angustia para Jacob. Pero al final, cuando aparezca el rey de reyes y señor de señores, entonces ellos le reconocerán, lo aceptarán y lo adorarán, aunque tengan que pagar con sus propias vidas esta rebelión en contra del anticristo. Esta pregunta que me hiciste es muy delicada. Yo continuaré explicándotela la próxima semana porque es muy importante que todos nuestros amados oyentes estén muy claros de lo que estamos predicando en esta hora. ¿Y quiénes van a ser los elegidos? Eso lo dejémoslo pa para el próximo programa. Correcto. Muy bien, esa pregunta la vamos a contestar ampliamente. Por el momento solamente te digo a ti que me estás escuchando. No estamos charlando, no estamos hablando sandeces. Estamos trayendo la real y genuina bendita palabra del Señor revelada por el Espíritu. No nos hagamos los sordos. Cristo te está llamando. Ya Él dio la vida por ti y por mí. Jesucristo es el Señor absoluto y salvador personal. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Invita a Jesucristo que venga a morar en tu corazón y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida y perdonará tus pecados. Si quieres continuar escuchando de todas estas enseñanzas, te invito al 9626 Pines Boulevard los días domingos a las 5 de la tarde y el día martes a las 7 de la noche. Estaremos allí para bendecirte, para darte todo lo que el Señor quiere que te dé y te bendiga en el nombre del Señor. La paz de Jesucristo sea morando en tu corazón. Amén. Pida copia de este programa llamando a la hermana Ana Cecilia al 786-308-7129. 
Los libros escritos por el ex sacerdote católico y ahora apóstol del Evangelio Delios Zuluaga ya están disponibles. El misterio de la piedad, Dios, ¿dónde estás? El anticristo y su Babilonia. Adquíralos llamando al 786-308-7129. 786-308-7129. Regale un libro escrito por el apóstol Delios Zuluaga. Adquíralos en las librerías Luciano. Hemos presentado Voz Profética de los Últimos Tiempos con el apóstol del Evangelio Delio Zuluaga. Escuche profecía este domingo a las 6 de la tarde y el martes a las 7 de la noche asistiendo a nuestra iglesia Voz Profética de los Últimos Tiempos 9626 Pines Boulevard. Bendiciones. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.